0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Herzlich willkommen zur nächsten Folge deines Lieblingspodcasts. Schule ist Beziehung mit Ines Berger und mir, Andreas Reinke. Ines, ich grüße dich, freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Hallo, guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen, liebe Zuseherinnen und HörerInnen.
1: Das hast du so sehr schön gesagt, sehr schön. Ähm, Ines, mich beschäftigt gerade ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Und ich gebe zu, es ist für mich eine große Herausforderung, dieses Herzensthema so an Kolleginnen oder auch Eltern heranzutragen, dass es herzlich herüberkommt und nicht mit dem Zeigefinger. Das war meine Einleitung. Mir geht es um das Thema Verantwortung. Wenn ich mit mhm. Kolleginnen spreche oder auch Eltern zum Thema Verantwortung, ähm, dann purzeln Sätze aus meinem Mund, die da lauten. Wir, die Erwachsenen, speziell die pädagogisch-professionellen, tragen die Verantwortung für die Qualität der Beziehungen. Und das unterschreibe ich. Und ich denke, das ist, das ist stimmig. Indessen, wenn ich so einen Satz formuliere, im Seminar in Klammern 8. bis 10. September, München, Ines und ich, herzliche Einladung, dann kann es passieren, dass dieser Satz, der von Herzen kommt, äh, nicht wie ein Herz herüberkullert, sondern wie ein riesengroßes Ausrufezeichen. Ja? Mhm. Du musst die Verantwortung übernehmen. Und die LehrerInnen, die schrumpfen in sich zusammen, weil die denken oder spüren, ach du Scheiße, mhm. jetzt muss ich das auch noch machen. Die Angst vor dem Mehraufwand ist ja unglaublich verbreitet. Ähm, gleichzeitig, Ines, und das ist ja auch unser Anliegen, wollen wir ja Verantwortung anbieten als etwas, ja, die müssen wir übernehmen und ja, es ist ein Geschenk, Verantwortung übernehmen zu dürfen. Wie ist es denn für dich eigentlich? Also, okay, jetzt diese Einleit Einleitung steht und so, aber bei dem Wort Verantwortung, spontan, zuckst du da eher, eher innerlich zusammen oder, oder rufst du innerlich Hurra? <lacht> äh,
0: mittlerweile ist es neutral. Früher Ach. bin ich massiv zusammengezuckt. Ja. Also jetzt ist es eher neutral bis positiv, weil es mich einfach in meine eigen also in meine Selbstwirksamkeit bringt. Wenn ich Verantwortung übernehme, dann kann ich was tun, dann kann ich mir Gedanken dazu machen, dann ja, dann bin ich im hole ich mir mein, meine, meine Eigenermächtigung wieder zurück. Also das, das ist für mich schon ein sehr positiver Gedanke mittlerweile. Also oder neutral auch in diesem ich darf, nämlich in die Richtung ich darf Verantwortung auch abgeben. Wofür habe ich denn nämlich auch keine Verantwortung? Mhm. Und das war für mich in Wirklichkeit, also gerade auch als ich begonnen habe, mich mit ISP Jul zu beschäftigen, eine der, der dieser Aha-Momente, dass ich einfach nicht für alles verantwortlich bin als Lehrerin, äh Lehrerin, sondern ich habe wirklich damals gedacht, ich bin für die Lernerfolge zuständig. Ich bin dafür zuständig und dafür zuständig und ganz vertieft hat das ganze noch einmal die Ausbildung ähm, zum ähm, das nennt sich individuelle Lernbegleitung ja wo ich mittlerweile auch in der in der Fortbildung tätig bin ähm, wo wo es eben in Wirklichkeit so um diesen Coaching-Bereich geht und ich ja auch im Coaching nicht für den Erfolg meines Klienten zuständig bin ja. sondern ich bin dafür zuständig den Prozess zu schaffen ja und die Verantwortung ob der oder die umsetzt, und jetzt Machen wir es wieder zurück zu den Schülerinnen und Schülern. Ob die dann das, was ich ihnen anbiete, umsetzen? Oder ob die Eltern, denen ich vielleicht sage, ja, ihr Kind bräuchte vielleicht da oder da oder das würde ich so sehen. Ja, also in mhm. diesem Austausch, ob die das dann machen, ist nicht mehr meins.
1: <lacht> ja.
0: Diese Verantwortung darf ich lernen abzugeben und ja. Also, ich glaube, das ist einfach ein Prozess, wo man ganz viel reflektieren darf. Und ich weiß, wieder gesagt, nicht, wie es in Deutschland ist. Aber in Österreich hörst du davon nichts. Also,
1: ja.
0: und damit gehen, und weil du hast es ja angesprochen, dieser, dieses, dieser Druck für, für, für LehrerInnen dann, die dann sagen, oh, das auch noch. Ähm, es hat dir einfach keiner beigebracht. Ja, und dir die, die, die richtigen Fragen gestellt. Weil, also, ich weiß, wie ich begonnen habe, ich, war für alles verantwortlich und ich weiß, wie entsetzt ich war, als die erste Schularbeit wiederholt werden musste. <lacht> und ich dachte mir, uh, was habe ich falsch gemacht? Ja, ich habe garantiert auch etwas falsch gemacht. Aber die SchülerInnen haben ganz klar gesagt, äh, nein, damals waren es nur Schüler, ähm, wir haben einfach zu wenig gelernt.
1: <lacht> ja. ja, du, ich war letzte Woche im Kino. Jetzt ist ja der Film mit Tom Hanks angelaufen, ne? Hier Mission Impossible, Teil 15 oder sowas. Und ich habe fiel mir jetzt gerade so ein, ich habe vor einiger Zeit im Seminar mal ein Bild an die, an die Wand projiziert, ne? Mission Impossible. Und habe ich mal versucht, so diese ganzen Dinge aufzulisten, die wir LehrerInnen tun müssen oder meinen, tun zu müssen. Ja, das war ein Spaß, ne? Also eine Riesenliste, Wahnsinn. Ein mhm. anderes Bild Ines. Ähm, was ich ja sehr gerne mache, ist, dass ich äh, im Seminarraum ich stelle eine Pflanze auf und dann frage ich, okay, was braucht die Pflanze, um zu wachsen? Es sind Klassiker in der Seminararbeit, ne? Und dann ja Wasser und neulich sagt ja mal einer, meine, meine Pflanze bekommt Jazzmusik und so und toll, wunderbar und das ja okay. Ähm, und was brauchen unsere Schüler*innen, um zu wachsen? Mhm. Ja, da wird es da wird's erstmal ganz ruhig, dann merkt man wirklich diese innerlich diese Transferleistung. ja Und dann kommt eine sehr spannende Frage: äh, Wie können wir sie unterstützen beim Wachsen? Und was können wir nicht machen? Mhm. Und dann sagt immer irgendwann jemand: Naja, also wir können eine Menge tun, ja, Rahmenbedingungen, aber das Wachsen an sich können wir nicht machen. Das ist unmöglich. Ich bin noch nicht Gott. ja. Und das ist, glaube ich, das, was du auch vorhin meintest. Äh, als Lehrer, als Lehrerin kommt man in diesen Beruf mit dieser völlig wahnsinnigen Idee, ich bin für alles verantwortlich. Ich muss Lehrplaninhalte vermitteln. Ich muss motivieren. Ich muss für Ruhe sorgen. Ich bin noch nicht Gott. Komma, verdammt nochmal. <lacht> ja. Also welcher Verantwortungsbereich hat dich denn als Lehrerin früher komplett ausgenockt? Was hat dich so richtig ausgehebelt und gestresst?
0: Also einerseits dieses, ich muss alles richtig machen, ich darf ja. keine Fehler machen. Das heißt, ich muss den perfekten Nährboden, wenn wir bei diesem Pflanzenbild bleiben, für, für die Schülerinnen und Schüler schaffen. Ähm, und ich weiß noch, da war dann, hatte ich dann einmal ein Erlebnis, da musste ich eine Klasse eines sehr, sehr erfahrenen Kollegen übernehmen. Mhm. Und ich habe in Mathematik und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ja, also der hatte Jahrzehnte gefühlt, an, war, war ein toller Pädagoge, war Jahrzehnte vor mir schon an Erfahrung und die Schüler haben ihn geliebt. Und also das war so wirklich so der Mathematiklehrer. Und ich war, hatte wirklich so gefühlt, diese Schuhe, in die ich da treten musste. Und ich hatte dann wirklich das Erlebnis, Gott sei Dank war ich damals schon in meiner Selbstentwicklung ein Stück weiter und auch in der Selbstreflexion. Und habe da auch in der Supervision mir meine Kraft geholt und so weiter und so fort und kam dann in die Klasse und habe dann ein paar Wochen unterrichtet. Und dann kam eine Schülerin und hat gesagt, ach, Frau Professor, es ist so cool, jetzt verstehe ich Mathematik plötzlich. Okay. Und ich dachte mir, oh, okay, das heißt, also für mich war dann wirklich so, auch er hat nicht alle erreicht, offensichtlich. ja. Also es ist so etwas, wir haben da so ein, ein Bild, oder ich kann ja wieder nur von mir sprechen, so ein Bild von mir, ich müsste es für alle richtig machen. Und das kann ich nicht. Und das kann, selbst wenn ich, wenn du sagst Gott, aber wenn ich der Oberhero wäre, der Oberguru, habe ich ja Menschen vor mir. Und selbst wenn ich fachlich all das Beste und Perfekte mache und zehn verschiedene Methoden, um zu erklären und so weiter und so fort, weiß ich ja gerade nicht, wie es den SchülerInnen geht. Ja, da braucht ihr nur einer Liebeskummer haben. Und das ist noch die einfache Variante an Rucksack, ja. Oder, äh, Sie ist, keine Ahnung, die Eltern haben sich getrennt oder, oder, oder. Oder es ist Mobbing im Spiel. Also es gibt ja eine große Bandbreite. Und dafür bin ich mit meinem Fachunterricht, da kann ich mich, weiß ich nicht, was ich kann, die kann ich in dem Moment nicht erreichen, einfach weil es gerade nicht möglich ist. Ja. Und also das war für mich wirklich so, oh, stimmt. Ja, das, das, kann ich nicht leisten. Und das ist auch nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung habe ich dann immer mehr gesehen in diesem N Nährboden schaffen von, es ist möglich, Angst rausnehmen aus der Klasse, sondern lachen, ja, mit meinen Fehlern umgehen lernen, Leichtigkeit hineinzubringen. Das waren dann so meine. Also ich habe dann am Schluss so eine, also Schluss, die letzten, ich glaube, so zehn Jahre, das dann wirklich so, jede Stunde, wo wir nicht mindestens dreimal lach, gelacht haben, war eine schlechte Stunde. Also das waren dann so meine Ansprüche, die ich dann verändert habe. Und dann habe ich gemerkt, das andere geht automatisch mit, weil wenn die, die Beziehung gut ist, wenn das Lernklima gut ist, funktionieren die Gehirne viel besser. Ja, Und dann geht es einfach leichter. Und das war so schön eben. Diese Situation mit dieser Schülerin, und ich habe dann auch so nachgefragt und bin dann draufgekommen, auch so ein Viertel der SchülerInnen hatten bei diesem Oberguru-Lehrer auch kein Gefühl für Mathematik bekommen. Und wo ich mir denke, ja, womit vergleichen wir uns denn permanent? Also, dieses Vergleichen ist ja sowieso eine der blödsten Sachen überhaupt. Ja, ich kann mich ja immer nur mit mir vergleichen von vor ein paar Jahren. <lacht> und vergleichen im Sinne von ähm, ich, ich möchte etwas anstreben, weil ich etwas gut finde finde ich auch wieder gut ja weil dann treibt mich das an motiviert mich das aber nicht wenn wenn ich mich selber damit klein mache
1: ich ich ich, ich denke oft darüber nach was ist eigentlich unsere wichtigste Aufgabe an unseren Schulen ja. mhm. ähm, und jetzt will ich mit dieser Frage nicht einen neuen Druck suggerieren, aber ich will, ich will gerne diese Ebene mal ansteuern, weil wir dazu neigen in diesem klassischen Schulsetting über klassische Verantwortungsbereiche nachzudenken und dann kommen wir in die Schulen, ja, nicht gut ausgebildet muss man und darf man mal so festhalten, ja keine Ahnung, wer ich als Mensch bin und wie ich mich als Mensch verantworten kann. In, in diesem Kontext Schule habe ich überhaupt nicht gelernt. Ja, und dann fängt man da so an und dann, ja, man muss den Lehrplaninhalte und dann hat man dann die Mathe-Guru im Nebenraum und dann macht er seit so 30 Jahren anders. Und das ist ja Wahnsinn. So, ne? Und im Laufe der Zeit, auch aufgrund meiner Biografie, musste ich beinhart darüber nachdenken, was heißt denn Verantwortung eigentlich für mich als Mensch? Für mich als Vater, für mich als Lehrer. ja Und was kann ich jungen Menschen ähm, anbieten? Was ist so die große Perspektive? Und ich, ich glaube, also man kann mich ja des Raumes verweisen ja, und mir mein Examen aus der Hand reißen. Aber ich glaube, das wichtigste Ziel äh, an unseren Schulen ist gar nicht, dass wir SchülerInnen ganz viele Inhalte, ich nenne es jetzt mal, vermitteln. Ja, mhm. was man auch, was immer das bedeuten mag, sondern mit die wichtigste Aufgabe ist es, dass wir junge Menschen ermutigen, einladen, inspirieren, Verantwortung zu übernehmen. Mindestens auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die persönliche Verantwortung. Und die beinhaltet, was ich vorhin sagte, wie kann ich für mich als Mensch Verantwortung übernehmen? Ja was will ich, was will ich nicht, wozu sage ich ja, wozu sage ich nein. Um persönliche Verantwortung übernehmen zu können, bedarf es mehr als äh, irgendwie Argumente. Ich muss in Kontakt stehen mit mir als Mensch. Ja? Wie fühle ich mich? Wie, wie ist es in meinem Körper? Ja? Wird vernachlässigt an unseren Schulen, diese Ebene. Mhm. Ähm, das bedeutet für uns als LehrerInnen möglicherweise auch, dass wir es aushalten dürfen, wenn SchülerInnen wirklich für sich Verantwortung übernehmen und die sagen, Herr habe ich ja erlebt, also äh, jetzt Religion mit Ihnen und nicht so, ist nicht so meins, habe ich jetzt nicht so Lust zu. Ja? Wie bewerte ich das? Ist das eine Respektlosigkeit oder kann ich sagen, Paul, Glückwunsch? Ich weiß nur noch nicht, was ich jetzt damit mache, aber dass du im Alter von sieben Jahren zu deinem Lehrer sagen kannst, Herr Reinke, das will ich jetzt nicht, Respekt. Mhm. Also das eine ist die persönliche Verantwortung und ganz wichtig, und dann mache ich eine Pause, ganz wichtig ist mir, dass wir ähm, eben nicht nur über Dinge nachdenken, wie persönliche Verantwortung, wie Integrität und so, sondern es gibt noch eine andere Ebene und das ist die große Gemeinschaft. Ja, wir müssen und dürfen junge Leute auch dazu ermutigen, soziale Verantwortung zu übernehmen. Ich bin nicht allein auf dem Planeten. Hm. Also wenn wir jungen Leuten nur sagen, ja du, du, du bist wichtig, du bist, du bist ganz wichtig, deine Grenzen sind unglaublich wichtig und deine Bedürfnisse und du bist ja, dann ähm, unterstützen wir eher egozentrik. Deswegen ist meine Idee persönliche Verantwortung und soziale Verantwortung. Und wenn uns die Lehrplaninhalte helfen können, diese Verantwortungsbereiche ähm, in den Fokus zu rücken. Da bin ich voll dabei, da sage ich yes zu Lehrplaninhalten.
0: Mhm. Also ich sehe das auch so, weil, also ich glaube, die persönliche Verantwortung ist insofern für, ich sage jetzt für Menschen meiner Generation auch richtig schwierig gewesen, also für mich, ich sage, ich sage jetzt nicht meiner Generation, für mich, ja, ähm, weil ich das einfach nicht gelernt habe. Ja, also ich bin ja in einer Generation aufgewachsen mit äh, Wir sind die Eltern, wir sind die Erwachsenen, wir wissen, was gut für dich ist, wir wollen ja nur dein Bestes. <lacht> ja. Und brav wie ich war, habe ich das auch eine Zeit lang angenommen und habe damit, und das ist auch das, was ich hier bei meinen Klientinnen und Klienten merke, völlig verloren, was, was brauche eigentlich ich? Ja, was, was ist das, wofür ich die Verantwortung übernehmen kann und was ist die Verantwortung für mich selber auch? Ja, also und wo sind andere nicht zuständig für mich? Also wo wo gebe ich auch Verantwortung, die eigentlich ich hätte? Also weiß ich nicht. Jetzt in einer, in einer Beziehung mit mit Schülerinnen und Schülern äh, ist es meine Verantwortung für mich zu schauen, dass ich eben nicht von schlechten Noten mich beeinflussen lasse. Also zumindest nicht so, dass ich dann so durch die Gegend gehe, <lacht> sondern zu sagen, hey, wie, wie, wie tue ich denn mit mir? Wie, wo hole ich mir denn wieder meine Kraft her? Also, dass ich den anderen gar nicht die, also es gibt so einen coolen Satz, ähm, dieses Privileg haben sie nicht. ja. Also, mir eine schlechte Laune <lacht> zu machen. ja, Sondern dieses, <lacht> hey, ich kümmere mich um mich. Ich lerne, ja. und das kann man ja lernen, das ist ja die Geschichte. ja. Das ist ja wie, ich sage immer, wenn sich Menschen bei mir in der in der Praxis entscheiden, eine neue Beziehungsebene mit ihren Kindern zu lernen, dann ist das wie Training für einen Marathon. Dann weiß ich auch, ich muss mir Schuhe kaufen und jetzt fange ich an zu trainieren. Und das braucht einfach diese Zeit. Und diese Verantwortung, also einen Teil der Verantwortung sehe ich schon auch, und du hast es ja so schön angesprochen, mit dem Siebenjährigen auch zu reflektieren und zu sagen, hey, ah ja, wow. Der kennt seine Verantwortung für sich. Der sagt, er will das jetzt nicht. Und ich habe auch etwas richtig gemacht, also in dem Fall du, dass der auch den Mut hatte, das auszusprechen. Und das ist nicht respektlos. ja, Sondern ich behaupte ja, die, meine Generation, ich habe mir das ja gedacht, nur ich hatte Angst und habe es mir nicht aussprechen getraut. Also so gesehen mhm. haben wir da, glaube ich, auch viel richtig gemacht. Und ich mag dir noch ein Beispiel von einem Schüler, 17 erzählen, der wirklich, genauso wie du das gerade mit deinem Siebenjährigen gesagt hast, also der war total guter Schüler. Ich glaube, er war überall gut und sehr gut. Nur in Latein hatte er eine Drei, befriedigend. Und das hat mich als Lehrerin irrsinnig gewurmt, ja, weil weil ich wusste, also und jetzt tu doch und, und, und du musst doch nur und also wirklich und und dann hat er gesagt, was haben Sie eigentlich für ein Problem? <lacht> <Cool>. <lacht> ich bin zufrieden mit meinem Dreier und jetzt erzähle ich Ihnen weiter. Ja? Und das war so cool. Hat er hat gesagt, wissen Sie, ich bin schon auf der Uni als externer Student und dort mache ich meine Prüfungen und da lege ich meinen Fokus drauf. Und das ist mir wichtig. Ja. Und für Latein, um ein sehr gut zu bekommen, müsste ich so viel Energie hinein verwenden, die es mir einfach nicht wert ist. Hm. Brauche ich nicht. Und ich bin wunderbar zufrieden damit und das sollten Sie auch sein.
1: <lacht> ist das nicht herrlich? Ja, ja.
0: So cool. Und ich bin da gesessen und habe mir, also zuerst gestanden und dann habe ich mich so hingesetzt, habe das reflektiert. Habe ich immer gedacht, bitte, was für ein toller junger Mann, hm. der einfach sagt nein. Das gehört zwar dazu, da bin ich mit meinem befriedigend wunderbar zufrieden. Meine Energie da, wo mein Feuer ist, da, wo es mich hinzieht, da, wofür ich brenne, da gebe ich meine Energie hin. Ja. Und das ist so, so wertvoll. Und ich habe so viel von diesen SchülerInnen gelernt. Also das ist, oh, deswegen vermisse ich sie. Das ist Begleiten, diese acht Jahre und zu merken, was man von ihnen lernen kann.
1: Ja. Ich sehe mich in einer Dienstberatung, also so eine Teamsitzung vor vielen Jahren an der staatlichen Schule. Und das war irgendwie so also eine Zeugniskonferenz. Und, <lacht> ähm, und plötzlich ging es um einen Schüler, der im Fach Mathematik in einer großen Arbeit eine Eins oder Zwei geschrieben hatte. Und zur zweiten Arbeit ist er nicht erschienen. Mhm. Ja, also sechs. Mhm. Und neben mir saßen zwei Kollegen. <lacht> Die sich darüber austauschen, dass ja die SchülerInnen von heute immer weniger Verantwortung übernehmen und denen ist es alles egal und so. Und ich, da ja, ich meinen Mut zusammengenommen habe, zu denen gesagt, also Moment, ähm, vielleicht hat er auf seine Weise sehr wohl Verantwortung übernehmen, übernommen, ja. Der hat sich vielleicht gedacht, nur in der ersten, aber ich der eins oder zwei, in der zweiten kriege ich eine sechs, sechs plus zwei sind acht, durch zwei sind vier, reicht, <lacht> ja. Ja, warum nicht? Mein Opa sagte immer, Lütt Jung, ja, im Norden, Lütt Jung, eine drei ist die Eins des kleinen Mannes. Und das hat mich immer so ein bisschen äh, be beruhigt. Das war ein sehr, sehr weiser Mann. Also mir geht es ja auf keinen Fall darum, dass wir jetzt alles stehen und liegen lassen, nur in Anführungszeichen, weil junge Menschen sagen, ich will oder ich will nicht. Mir geht es darum, dass wir die jungen Menschen nicht falsch machen dafür, dass sie sich für sich selbst einsetzen. Wow. Ja? Natürlich als Lehrer trage ich eine Verantwortung. Ja. Ähm, und ich kann ja nicht jetzt in einer ganz stinknormalen Schule äh, alles abreißen, nur weil der kleine Paul zu mir sagt, also jetzt will ich kein Religionsunterricht machen. Ja? Das müssen wir auch bedenken. Da dürfen wir den LehrerInnen auch nichts vom Pferd erzählen. Äh, was ich aber tun kann, ist, dass ich den Paul wirklich mit Respekt anschaue, äh, diesem inneren Impuls widerstehe, den jetzt zurecht zu stutzen, weil sonst kann ja jeder kommen aus meiner Klasse, ja, ja so dieser ganze Rattenschwanz und dann schaue ich ihn an und sage, ey Paul, Donnerwetter, ja, dass du zu mir sagen kannst, was du jetzt nicht willst, klasse. Nun müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen, weil jetzt ist Religionsunterricht, ja, ähm, ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Würde mich freuen, wenn du mitmachst. Und dann ist demnächst wieder Pause. Keine Ahnung, hier gibt es kein, kein, so wird es gemacht. Es geht darum, wir dürfen die Leute nicht falsch machen. Weil wenn ich den Paul drei bis sieben Mal zurechtstutze, falsch mache, kritisiere, wie kannst du nur, ja, geht er entweder auf die Barrikaden mhm. und übernimmt auf eine ganz verzerrte Weise Verantwortung. Oder aber er hört auf damit. Dann ist er brav und macht mit. Aber das darf nicht das Ziel einer modernen Schule sein. Jasper Juhl und Helle Jensen sagten, ähm, wir halten das Reifen einer persönlichen Integrität für das oberste Ziel der, sage ich mal, modernen Erziehung und auch Pädagogik. Mhm. Ja. Und dann in, also, dann irgendwann kommen die Lehrplaninhalte. Aber ja. ich glaube, diese existenziellen Geschichten, die sind deutlich wichtiger als, als, äh, Zitronensäurezyklus.
0: <lacht> Zitrone zerrückt. Okay. okay. Neuer Begriff gerade gelernt. <lacht> Aber das, was du auch sagst, und ich hatte das, die Schüler ja auch, die, die dann einfach keine Lust hatten und so weiter und so fort. Und ich sage, ja, Leute, verstehe ich. Hm. Ich habe auch manchmal keine Lust. Und ich habe auch manchmal keine Lust auf diesen Stoff gehabt, weil das war nicht mein Lieblingsgebiet. Und ich darf sie ja vorleben und zu sagen, okay, und was machen wir jetzt damit? Mhm. Ja, wie bringen wir jetzt die Zeit, in der wir ohnehin da sind, so gut rüber, dass wir alle was davon haben? Und dann muss ich es nicht mehr verurteilen und dann beurteilen und schlecht machen und und und, sondern zu sagen, okay, da haben wir jetzt, habe ich jetzt eine Information, du hast jetzt gerade keine Lust. Und wie gehen wir damit um? Und da sind wir einfach Vorbild, auch im, im Sinne von Verantwortung. Das ist, das ist mir so, so wichtig. Und das, was man oft, wenn, wenn man Pauls, allen Pauls und Annas oder wie auch immer sie heißen vorwirft, dass sie, dass sie nicht zu so motivieren sind und dass sie faul sind. Das ist einfach so. Wir sind da auch oft auch in unserem Vorleben so schlechte Vorbilder, dass die sagen, na, so will ich gar nicht erwachsen werden. Also ich denke gerade jetzt gerade an ein junges Mädchen, das ihrem Vater einfach gesagt hat, weil er gesagt, sie ist so faul und sie tut nichts und sie macht nichts Und die war wunderbar in ihrem, so wie du gesagt hast, in diesem Durchschnitt, ja, wenig Input und maximaler Output. Das war ihr, die, und damit ist sie wunderbar durchgekommen. Ja, und die war unglaublich sozial, die war blitzgescheit. Ja, aber die Schule war ja einfach nicht wichtig. Und dann nehme ich in diesem sehr gut Modus und dann hat der, der Vater gesagt ja aber du musst doch du musst doch Leistung zeigen und du musst dich anstrengen und sie hat gesagt wofür ja aber ich mache doch auch und und ich tue doch er hat gesagt genau deswegen will ich es ja nicht <lacht> ja. weil du wirst demnächst umkippen und du ja. warst nie da du hast dich nie um uns gekümmert du hast nur gearbeitet und das will ich nicht hm. ja und da, da dürfen wir uns wirklich selber an der Nase nehmen und sagen, hey, wow, was sind wir wirklich für Vorbilder? Wie, wie sprechen wir denn über unseren Arbeitsalltag? ja Freue ich mich am Montag wieder zu arbeiten? Oder jammer ich am Montag schon, wenn endlich Wochenende ist? Ja, und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass Jugendliche oft eben nicht erwachsen werden wollen und nicht die Verantwortung übernehmen, wenn so Erwachsen ausschaut, Erwachsensein ausschaut.
1: Ja, ja, das ist, das ist ein heikles Thema, ja. Und ich ich, 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 will das noch mal ganz kurz auf die Spitze treiben. Mhm. Und ich hoffe, jene, die jetzt zuhören oder zuschauen, äh, kennen uns jetzt ein bisschen und, und wissen das auch einzuschätzen. Ähm, ich behaupte, dass an unseren Schulen manche LehrerInnen unterwegs sind. Die gehören eigentlich ganz dringend auf die Couch. Mhm. Und ich meine das wirklich nicht, nicht, nicht abwertend. Aber die gehören ganz, also, die, die kommen mit sich und ihrem Leben überhaupt nicht zurecht. Und wollen jungen Leuten etwas über das Leben erzählen.
0: Ja.
1: Das haut natürlich nicht hin. Ja.
0: Ähm,
1: etwas Zweites möchte ich gerne noch sagen zum Abschluss. Äh, und das verbinde ich dann auch mit einem Themenwunsch für eine nächste Folge, liebe Ines. Ähm, ich glaube, mit die wichtigste Verantwortung, die wir als LehrerInnen in den Blick nehmen dürfen, ist, dass es uns im Rahmen unserer persönlichen Möglichkeiten gut geht. Mhm. Und das klingt so banal und so nett und so freundlich, aber was ich damit sagen will, ist, wenn ich auf die Pauls und Paulas dieser Welt treffe, wenn ich all die Situationen erlebe im Alltag, die es zu erleben gibt, und wir wissen beide, da gibt es unglaublich viele, viele ähm, da können wir nicht das Leben antizipieren im Sinne von, so wird es gemacht und gleich, das mache ich so, was wir brauchen ist Präsenz, mhm. Präsenz. Ja, wenn ich zum Paul sage, oh, Paul, weißt du, mm, mm, das macht überhaupt keinen Eindruck.
0: Hm.
1: Was der Paul braucht, ist ein Leuchtturm, hm. einer, der zu sich stehen kann. Und ich sage gerne auch zu KollegInnen, schau mal hin, wie du stehst, ja? körperlich. Wie, so. Ich brauche eine Präsenz, ein Dasein, ein Gegenwärtigsein. Und ich kann nicht gegenwärtig und präsent sein, äh, wenn wenn ich erstens komplett fertig bin, weil ich bis nachts um 0 Uhr die nächsten tollen Sachen laminiert habe. Ja, Ich glaube, die Lydia Klaas hat das neulich ganz wunderbar beschrieben. Ähm, hört auf, eure Taschen voll zu packen mit irgendwelchen Unterrichtsvorbereitungen. Was eure SchülerInnen brauchen, das seid ihr. Mhm. Also, liebe Leute, heute Abend spätestens um 16.30 Uhr das ist unsere Hausaufgabe. Alles wegpacken, ins Kino gehen, Rotwein trinken, sich massieren lassen, gute Musik hören, ein Buch lesen. Äh, wirklich. Ich, das ist unsere fachpersönliche Verantwortung. Das ist Selbstführungskompetenz.
0: Ja.
1: Ja, es, es muss uns gut gehen. Sonst, sonst verbrennen wir an unseren Schulen. Ja. So, oder?
0: Und das dürfen wir uns erlauben. Ja. ja, dieses, hey, ich darf gut für mich sorgen und ich bin trotzdem eine gute Lehrerin und ein guter, äh, vielleicht auch, weiß ich nicht, Begleiter. Ja, also dieses, es geht ja um dieses Begleiten auch. Und mhm. ich darf mich als Mensch zeigen und nicht als Maschine, die funktioniert. Und ja. es tut ja niemandem gut. Ich meine, das, die, in den Schulen sind nicht umsonst zu so viele Burnout. Äh, Geschichten unterwegs. ja, Einfach weil dieses ja, Verantwortung für sich übernehmen heißt auch, ich mache jetzt Pause und ich kann jetzt nicht mehr und ich will jetzt nicht mehr. Und das den Schülern auch mal zu sagen. Und ich kann mich erinnern an meine erste Stunde, wo ich fast unvorbereitet hineingegangen bin.
1: War gut, oder? Es war super.
0: <lacht> ja. Mein Herz klopfen weniger. <lacht> Ja, ja. Aber diesen Mut mal auszuprobieren und ich habe es ihnen auch gesagt. Also, das, ich war, bin ja dann immer sehr transparent gewesen. Ich habe gesagt: So, Leute, ich bin heute nicht perfekt vorbereitet. Ich habe ein, ungefähr eine Ahnung, was wir machen werden. Und ihr, wir schauen jetzt, was daraus wird. Und das war eine super Stunde. Ich musste nichts über den Haufen werfen. <lacht> ich war nicht frustriert. <lacht> die Schüler sind, das war. Zufällig auch ein Thema, das viele interessiert hat. Das heißt, wir haben dann gemacht und getan, jeder hat gebracht und wir hatten so viel Freude. Ja. Und sie haben, sind dann gekommen und haben gesagt, ja, das war richtig cool. Mhm. Können wir das bitte öfter machen?
1: Ja, ja, ja. <lacht> Bei
0: meinen perfekten Stunden habe ich das sehr selten gehört. <lacht> Perfekt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ich, ich glaube, da geht es darum, Verantwortung zu denken und zu spüren und zu konzipieren, die nicht einhergeht mit immer noch mehr und mehr Aufwand, mhm. sondern weniger. Wir müssen und dürfen mhm. ausmisten. Und ich möchte dich gerne an einer Stelle äh, nicht korrigieren, aber nochmal einen Satz ergänzen, weil du sagtest vorhin, ich bin eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer, trotzdem ich gut auf mich achte. Mhm. Würde ich gerne anbieten, dass wir sagen, wir sind gut, weil mhm. wir gut auf uns achten, indem ja. wir gut auf uns achten. Ja, und das kann jeder für sich mal prüfen als Lehrer, als Lehrerin, äh, wie kompetent nehme ich mich wahr, wenn ich bei mir bin, also körperlich bei mir bin, im Vergleich zu, mir geht es total beschissen, aber ich bin super vorbereitet. Mhm. Ja, Ein Riesenunterschied. Stimmt. Ja, Und äh, ich habe hab das wirklich mal in einem Seminar erlebt, äh, das hatte für mich so ein bisschen Vorbildcharakter. Da kam ein, ein Referent rein, völlig unvorbereitet setzte sich in die Mitte und fragte in die Runde, was wollt ihr von mir erfahren? Mhm. Und ich so, hä? Da muss doch jetzt jemand eine Agenda auf auf dem Flipchart schreiben, Punkt 1 bis 15. Der setzte sich da rein und fragte, okay, habt ihr Fragen, was wollt ihr von mir erfahren? Ja, Und dann kam es ins Rollen. Ines, mein Themenwunsch für eine nächste Folge lautet äh, nochmal Verantwortung, aber aus der Sicht von Eltern. Mhm. Weil ich glaube, das kann sehr spannend sein, natürlich und hoffentlich für Eltern, aber auch für Fachkräfte, sich mal in diese Perspektive hineinzubegeben. Äh, was heißt es eigentlich, Verantwortung als Eltern zu übernehmen? Und wie komplex ist die Geschichte, bitte? Bist Tolles Thema,
0: freue ich mich schon drauf.
1: Okay. Ines, herzlichen Dank. Hat mir ich danke dir Freude auch. Bereitet. Danke an all jene, die zuschauen, zuhören. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und nicht
0: auf München vergessen.
1: Nein, nein. um heute 60, 30 Pause machen. Ja. <lacht> Tschüss, mach's gut. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt, unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 Sterne Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.